0: was bisher geschah. Ein halbes Jahr vor der TV-Premiere gewinnt Babylon Berlin die Co-Produktion von ARD und Sky unter der kreativen Verantwortung von Tom Tigwa Anfang April auf der MIP in Cannes, der größten Messe für TV und digitale Inhalte, den Preis in der Kategorie Works in Progress. Zwei Jahre nach der Ausstrahlung der Polit-Comedy-Serie Eichwald MDB von Stefan Stuckmann wird eine zweite Staffel mit sechs neuen Folgen angekündigt. Die soll 2018 nicht mehr versteckt auf ZDF Neo, sondern im Hauptprogramm des ZDF ausgestrahlt werden. Mit vier Blogs und der anstehenden Netflix-Produktion Dark gehören die Produzenten Wiedemann und Berg zu den Serienmachern der Stunde. Nun kündigen sie eine achteilige Co-Produktion mit der österreichischen Produktionsfirma Epofilm für eine neue Eigenproduktion des deutschen pay tv senders Sky an. Der Pass soll sich am Konzept der erfolgreichen skandinavischen Serie Die Brücke orientieren. Anfang März gibt das Videoportal Maxdome endlich grünes Licht für die zweite Staffel der Comedy-Serie Jerks von und mit Christian Ulmen, die Anfang des Jahres als erste deutsche Eigenproduktion eines Streaming-Video-on-Demand-Anbieters veröffentlicht worden war. Uferchef Nico Hoffmann gibt nicht auf. Für seine geplante Hitler-Serie, die ursprünglich als Zusammenarbeit mit RTL angekündigt worden war, dort aber verworfen wurde, suche er nun in den USA nach einem Partner zur Realisierung des Projektes, so Hoffmann im Spiegel. Nochmal Babylon Berlin. Die teuerste Fernsehserie der deutschen TV-Geschichte hat auch in den USA einen Abnehmer gefunden. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL hat sich Netflix die Rechte für den US-amerikanischen Markt gesichert. Ab Oktober wird die tigwa serie also nicht nur auf Sky Deutschland, sondern auch in Nordamerika zu sehen sein. Bislang sollen die Ausstrahlungsrechte zudem nach Spanien, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island verkauft worden sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Mein Name ist Jens Mayer. Ja, ich weiß, das mit dem regelmäßigen Rhythmus bekommen wir sicher auch noch hin, aber dafür ist diese vierte Episode eine ganz besondere. Nicht umsonst hat der vorausgegangene Rückblick mit Meldungen zu Babylon Berlin angefangen und aufgehört, denn die Adaption der Bestsellerromane von Volker Kutscher wird dieses Mal im Fokus der Folge stehen. Wenn die so sehnlich erwartete Serie im Oktober endlich bei Sky anläuft, werden wir uns ihr sicher nochmal ausgiebig widmen. Ob so ein kleiner Podcast wie dieser dann tatsächlich auch die Möglichkeit hat, mit den Verantwortlichen zu sprechen, wird sich zeigen. Ich gehe davon aus, dass es schwierig werden wird, da das Riesenprojekt unter enormer Beobachtung steht und ich mir vorstellen kann, dass sich in der Promophase alle Medien um die Mache reißen werden. Wir werden also mal sehen, ob wir da auch mit dabei sein können. Umso mehr freue ich mich aber auch über meinen heutigen Gast in der Folge, denn Anius kann die Arbeit, mit der sich Tikva in den letzten Jahren auseinandergesetzt hat, sehr gut nachvollziehen. Wie Tikva hatte nämlich den ersten Band der groß angelegten Reihe um Kommissar Gerion Rath, der in Berlin der Weimarer Republik ermittelt, ebenfalls adaptiert, und zwar als Graphic Novel. Bei Tikwa ist die Umsetzung von Der nasse Fisch, so der Titel des ersten Romans, auf zwei Staffeln mit insgesamt 16 Folgen angelegt. Hirsch hat viele Jahre daran gearbeitet, das Buch auf gut 200 Seiten zu visualisieren und einen wirklich lesenswerten Comic daraus gemacht, der gerade im Carlsen Verlag erschienen ist. Schon alleine aus dieser Perspektive ist das Gespräch mit ihm spannend und Jus springt in diesen Podcast sowieso eine interessante neue Ebene ein. Er hat Film studiert und ist hauptberuflich vor allem als Storyboarder für große Filmprojekte tätig. Unter anderem hat er hier Vorlagen für Der Medikus oder Goethe gezeichnet. Er hat also noch einmal einen ganz anderen Blick auf solche Stoffe als ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin. Als Comiczeichner wurde er mit seiner ersten Graphic Novel Wave and Smile bekannt, die im Jahr 2012 erschienen ist und in der er vom Alltag der Bundeswehrsoldaten im Afghanistankrieg erzählt. Für seinen Nachfolgeband, bei dem es sich ja eher um eine fiktive historische Arbeit handelt, hat er sich, das erzählt er auch in unserem Gespräch, noch einmal intensiv mit dramaturgischen Aspekten des Storytellings auseinandergesetzt. Genau genommen ist das Thema Serie in dieser Folge also nur der Aufhänger für unser Gespräch, ich bin mir aber sicher, dass es für alle anregend sein kann, die sich für das Zählen von Geschichten interessieren und sicherlich auch ein guter Auftakt für die Auseinandersetzung mit Babylon-Berlin. Ein letztes Wort noch zur erneut lebendigen Aufnahmekulisse dieses Podcasts. Ich habe Anne Jösch in der Bar, ich rufe mir Dave Lombardo, wenn ich reich bin, in Berlin Mitte getroffen. Vielen Dank nochmal dafür, dass Sie uns netterweise bereits ein paar Minuten vor der offiziellen Öffnung eingelassen haben und die Kaffeehausatmosphäre im Hintergrund passt meiner Meinung nach recht gut zu unserem Thema und stört das Gespräch auch nicht weiter, wie ich finde. Es hat eher so eine Art Hörspielcharakter. Beschwerden nehme ich natürlich trotzdem über alle bekannten Kanäle entgegen, also per Mail an mail@serienreif-podcast.de, über Twitter unter @serienreif oder bei Facebook. Lob oder Fragen und Anregungen sind hier natürlich weiterhin ebenso willkommen. So nun geht es aber wirklich los mit Anjusch und der nasse Fisch. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Anni Yusch, zum ja. Serienreif-Podcast, allerdings heute ein bisschen ein ungewöhnlicher Gast, der eigentlich mit dem Thema erstmal überhaupt nichts zu tun hat, sich selbst gerade schon so ein bisschen gewundert hat, was sie, was sie jetzt hier, hier tun, wobei ich schon glaube, dass es viele, viele interessante Punkte, die sich überschneiden. Gibt, über die wir heute sprechen. Es wird ums Erzählen auch gehen, ums Visuelle erzählen und ihre, ihr aktuelles Werk, Der nasse Fisch, eine Adaption von Volker Kutschers ersten, Roman, also Debütroman von, also nicht Debüroman, aber der erste äh, große äh, Roman der Gereon Rath-Reihe, haben sie jetzt als Comic äh, vorgelegt hm. und der wird ja dieses Jahr im Herbst dann auch noch gleichzeitig als große, vielleicht das große Serienprojekt aller Zeiten äh, im, im deutschen Fernsehen laufen, von Tom Tick war äh, verfilmt, Babylon Berlin. Dementsprechend gibt es da schon natürlich ein paar Parallelen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Also die, die Arbeit an, an der Nasse Fisch, der Adaption, die hat relativ lange gedauert. Die hat sehr lange gedauert. Sie hat viel Schweiß, Blut weiß ich nicht und Tränen <lacht> weiß ich auch nicht gekostet, aber sehr aufwendig. Ja, also der,
1: der Ausgangspunkt war eigentlich, ich hatte ja 2012 meine erste Graphic Novel rausgebracht, das war Wave and Smile, um zwei... Bundeswehrsoldaten in Afghanistan, die habe ich noch komplett von Null an selbst entwickelt. Da habe ich zwar auch nach literarischen Vorlagen oder nach Augenzeugenberichten oder gesucht, aber eigentlich nichts Passendes gefunden und habe dann wirklich alles selbst entwickelt. Die komplette Geschichte, die Figuren, das Szenario geschrieben, als Drehbuch damals noch, weil ich es als Filmprojekt ursprünglich geplant hatte. Auch. Und nach dieser Erfahrung habe ich eigentlich was gesucht, was mich interessiert, was aber schon... Existiert, wo ich die Figuren nicht komplett von Null entwickeln muss und wo ich ich eine spannende, schön strukturierte und entwickelte Vorlage habe, an der ich mich orientieren kann, die ich als Grundlage nehmen kann für das nächste Projekt. Ja, und so kam es. Also, da da ich mich eh schon für die 20er Jahre in Berlin interessiert habe, weil ich hier lebe und einfach die, die Geschichte sehr spannend finde und gerade diese Zeit sehr spannend finde, sowohl politisch, aber auch gesellschaftlich und natürlich auch was so an Details zu entdecken gibt in dieser Zeit. Ich glaube, jeder hätte gerne eine Zeitmaschine, um mal um ins Jahr 1926 zu reisen oder so. Und dieses Buch hat mich sehr interessiert, weil es eine sehr schön genrehaft erzählte Krimi, ganz klassisch erzählte Krimi-Geschichte ist, ähm, wahnsinnig gut recherchiert, aber also auch, aus sich auch nicht scheut eben, Sagen wir mal, Genre-Klischees zu benutzen, also wirklich auf Spannung zu erzählen, auf spannende Plot-Twists hin, äh, sich auszurichten. Man merkt die Einflüsse von äh, klassischen Krimis, aber auch von Filmen von Hitchcock oder durchaus auch Tim und Struppi, das sagt der Volker Kutscher selber auch gerne, die ich da so erkannt habe. Und sodass ich eigentlich alle eigenen Ideen, die ich bis dato hatte, an 20er Jahren Geschichten zurückgestellt habe und schnell Kontakt zu Volker Kutscher aufgenommen habe. Ähm, und, ja, und wir uns getroffen haben 2009 und der Karsen Verlag war nach dem relativen Erfolg von, von Welcome Smile im ersten Buch auch daran interessiert, mit mir nächstes Projekt zu machen und hatten auch schon Skizzen gesehen, die ich schon frei gemacht hatte für, für der Nasse Fisch äh, und waren auch sehr interessiert und die haben sich dann um die Rechte bei Kiepenheu und Witsch, dem Schlammverlag von der der Radreihe, reihe gekümmert. So ist das Projekt entstanden und das war ungefähr 2013. Und dann habe ich 2013 angefangen ähm, das Buch auseinanderzunehmen, das Originalbuch. Ich habe von Volker Kutscher persönlich damals so ein Schmierexemplar bekommen, das ich dann komplett auseinandergenommen habe, mit post zetteln versehen und mit Kommentaren an die einzelnen Szenen und Sätze geschrieben habe und, und ähm, habe mich auch oft mit Volker Kutscher getroffen in der Zeit. Der war also schon involviert, hat zwar nicht selbst mitgeschrieben, aber ich habe ihn immer so für Feedback ich habe mit ihm, wie gesagt, mehrmals getroffen, Wir haben über die Figuren gesprochen, über, die, über meine Lieblingsszenen gesprochen und was ihn interessieren würde. Und das. Aber er hat mir von vornherein gesagt, dass er mir da ganz, ganz freie Hand ist, dass es für ihn eine Adaption ist. Er weiß, was eine Adaption ist, dass man das neu interpretiert. Ich hat mir da also sehr, sehr freie Hand gegeben. So. Aber mir, mir war wichtig, dass es werkgetreu ist, also dass, er das, dass ich das mit, mit ihm abstimme und dass er das äh, ab, absegnet am Ende. Aber es war eben von Anfang an klar, dass ich extrem, extrem kürzen muss. Dass ich also nicht den Roman eins zu eins jetzt in Bilder umsetzen kann, sondern dass ich mir das komplett nochmal vornehmen muss und alles nochmal umstrukturieren muss, äh, Figuren rausschmeißen muss, Szenen zusammenfassen muss, kürzen muss. Und das war schon, das hatte ich auch noch nie gemacht. Wie gesagt, das erste Buch ist komplett frei entwickelt und andere Stoffe, die ich vorher, ich hatte ja vorher schon Kurzfilme gemacht, andere Stoffe, die ich, Umgesetzt hatte auch als Kurzfilme oder als, als kleinere Comics waren immer von mir selbst entwickelt. Das war so also meine allererste Adaption. habe mir dann so ein bisschen, was ich so im Hinterkopf hatte, war immer so der Spruch von, den hatte ich mal gelesen von Alfred Hitchcock, der gesagt hat, wenn man eine Adaption macht, liest man das Buch einmal durch, legt es beiseite und schreibt es neu. Das war so für mich die Grundlage. Daran konnte ich mich nicht ganz halten. Ich habe dann gesagt, schon, das Buch mir das Buch nochmal vorgenommen, bin es durchgegangen und habe mir einfach meine Lieblingsszenen genommen, aber vor allem mir überlegt worauf reduziere ich das? Was ist das Skelett, die Struktur, die ich erhalten will, was mir am wichtigsten ist? Und da, da ich nun nicht mehr ein klassischer Krimi-Fan bin, sondern eher von, der, von dem Spaß im Geschichtenerzählen herangegangen, und eher auch Fan von ja, Hitchcock-Filmen oder ähm, ja, äh, Timo Schuppen Büchern, <lacht> so in diese Richtung, ähm, und ähm, das Comics angeht. und ähm, und habe das dann auseinandergenommen die für mich wichtigen Hauptelemente. Also es gibt den sogenannten MacGuffin, das ist ja das ist wahrscheinlich für Leute, die sich für Geschichten erzählen interessieren, ein bekanntes Ding, das ist ja dieses Sorokin-Gold, was in der Geschichte eine große Rolle spielt und so eine Art, ja, so ein Stil, wo alle nach, alle hinterher wollen. Das muss relativ früh etabliert werden das ist ein klassischer Krimi, es muss also relativ früh einen Toten geben, who done it. Geschichte geben, der ich folge, andererseits wollte ich aber auch, auch im Vergleich zu, zu Wave und Smile im ersten Buch noch mehr, noch persönlicher werden, also noch mehr in den, in den Kopf der Hauptfigur reingehen und noch mehr wirklich Konflikte zwischen den Figuren ausarbeiten. Die waren im Roman auch schon sehr gut angelegt und auf die habe ich mich auch noch mal sehr konzentriert. Also da gibt es zum Beispiel eben die Hauptfigur Leon Rath, der ähm, der sehr im Schatten seines Vaters steht, der sehr protegiert von Köln. Also Rath kommt ja aus Köln nach Berlin und, und verstrickt sich dann da dadurch, dass er eben selbst äh, im, äh, im, Vorsprung, im Wissensvorsprung, in einem Fall, der, der, ähm, der, ähm, Mordinspektion, er selber landet aber nur bei der Sitte und will unbedingt aufsteigen, Karriere machen, allerdings ohne die Hilfe seines Vaters und, und verstrickt sich dann in so einen Fall, weil er eben anfängt, auf eigene Faust zu ermitteln, weil er durch einen glücklichen Zufall äh, mehr Informationen hat, als die Mordinspektion von dem berühmten Kriminalrat Gennert, äh, Ernst Gennert, wichtige Figur in der Geschichte und auch in der Zeit äh, während der Polizei, in der Polizei. Und ähm, genau, da geht die Geschichte los, ich wollte also mehr in die, um, die Figuren einsteigen, habe mir also überlegt, okay, was treibt diese, diese Figur Geron Rath an, das ist im Roman auch sehr schön angelegt, eben dieses, er möchte unbedingt aus dem Schatten seines Vaters treten, der, der ihn sowohl die Position in Berlin besorgt hat, der auch dafür, später dafür sorgt, dass er aufsteigt in die Mordkommission, obwohl er schon viel Ärger angehäuft hat durch die, durch die eigene Initiative. Und das ist so der... Das, das die Seele der Geschichte, das was die Geschichte vorantreibt. Und da gibt es also den MacGuffin, es gibt die Hauptfigur und da muss es natürlich auch einen schönen Gegenspieler geben und den fand ich auch einfach wunderbar im Roman schon angelegt, dass, dass man auch da auch eine Figur hat, von der man das erst nicht erwartet, anders eingeführt wird und dann plötzlich gibt es diese Wendung und wir haben einen wunderbaren Antagonisten in der Geschichte, der auch das habe ich dann noch ein bisschen betont, der eben auch diesen wunden Punkt dieses heraustreten wollen, dieses eigenständig auf eigenen Beinen stehen wollen von, von Rat, diese Überschattung durch seinen übermächtigen Vater, diesen bunten Punkt auch mal wieder nutzt, um ihn, um ihn, äh, um ihn zu verletzen. Im entscheidenden Moment. So, das war für mich so die, die Hauptlinie, mit der ich in die Geschichte gegangen bin. So, und dann kann man das natürlich, das, ist das Gerüst, und dann kann man überlegen, wie entschlacke ich die Geschichte. Im Roman gibt es noch sehr viele Parallelhandlungen, also, Widerstandskämpfer, mit kommunistischen Gruppierungen, mit, eine, mit einem Journalisten, der eine Rolle spielt. Und da habe ich das stark entschlackt. viele, viele besten ist, glaube ich, wenn man, wenn man das kürzen will, dass man komplette Handlungsstränge und Figuren einfach komplett rausreißt, sie also nicht nur ein bisschen oder verkürzt darstellt, sondern wirklich komplett rausnimmt und sich dafür auf, auf zwei, drei Hauptfiguren konzentriert. Das war so mein, mein Ziel bei den, bei den Kürzungen, die notwendig waren. Anfang 2016
0: ist er fertiggestellt worden, das heißt... Ähm, letztendlich eine nee, Beschäft... Anfang 2017. Ach 17? Ja, wir haben schon ich 2017. Hab 2016 war für oh, mich so ja. das
1: Jahr, in dem ich zeichnen musste. 2013, 2014 war so also die, die Adaptionsarbeit, <lacht> die Entwicklung der Geschichte, das Schreiben des Szenarios. Ich habe also wirklich erstmal ein Seitenmanuskript gemacht, also ähm, geschrieben, was auf jeder Seite passieren muss. Das ist auch, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen Comic-Manuskript und Film-Manuskript, dass man also beim Comic wirklich sehr stark in Seiten denken muss, die Dramaturgie. Also dass das es einfach schön ist. Das habe ich muss ich zugeben, weil, weil ich es Mal noch zu wenig beachtet dass man wirklich guckt, dass, dass das Umblättern als dramaturgisches Event, auch, dass, man, dass man weiß, dass es Doppelseiten gibt und dass auch Bilder parallel ja, existieren auf der Seite, nebeneinander. Und dass man ähm, das beachtet. Und deswegen habe ich erstmal ein, so, also ein Seitenmanuskript gemacht, also geschrieben, was auf jeder Comicseite passieren soll dramaturgisch, wer erfährt was, was passiert, was denkt derjenige. Ne? Und, und dann geguckt, dass unten rechts, vom Umblättern ein kleiner Cliffhanger ist, was, was, was uns umblättern will. So, das ist, das ist so, das so habe ich die Geschichte aufgebaut. Und, ähm, und das nächste war dann das Szenario, das ist dann, dann habe ich mir die Seiten einzeln nochmal im Detail vorgenommen und dann wirklich Panel für Panel, erstmal schriftlich, festgehalten und, ein ähm, Panel ist
0: quasi ja. auch nur um das zu erklären das ja. nicht, weiß das sind ja die einzelnen Bilder kann man Panels sagen? sind ja? die einzelnen Bilder. Also vielleicht eine Seite. Einstellung äh, würde man im Film Ist vielleicht? vergleichbar
1: mit der Kameraeinstellung im Film hm. kann man so sagen obwohl man da auch differenzieren muss da würde man dann sehr ins Detail gehen aber es gibt natürlich Panels die sozusagen eine Kameraeinstellung im Film darstellen wird dass man also eine Kameraeinstellung durch mehrere Panels darstellt so zum Beispiel Bewegungsablauf zum Beispiel man muss aber auch berechnen, dass es zum Beispiel ähm, pro Seite bei dieser Größe des Buches ungefähr sieb, fünf bis sieben Panels im Schnitt gibt, die man klein. sonst würde es zu klein werden. Weniger, mehr, kann man nicht, oder mehr oder weniger sollte man nicht machen. Man kann mal weniger kann man schon machen, man kann natürlich auch schön, schöne Panoramabilder machen. Das ist so der, der Durchschnitt, den man rechnen muss. Da habe ich, muss ich zu, zugeben, auch aus Unerfahrenheit teilweise viel zu viel Informationen, viel zu viel Dialog und die einzelnen Panels sind auf die Seiten gepackt. Das muss ich dann während der Arbeit das sind so wichtige Erfahrungswerte, die man da macht, während der Arbeit der Umsetzung in die Seitenlayouts, also sogenannte Seiten Storyboard für den Comic, beachten, dass das da hatte ich viel zu viel Information man muss es Also man, man kann, wenn man eine lockere Dramaturgie einen schönen Lesefluss erzeugen will, nicht zu viel Text auf ein Panel packen. Da muss man gewaltig aufpassen, wie das aber das habe ich dann eben noch ein bisschen korrigiert und bin dann von geplanten 150 Seiten des ersten Szenarios und dann doch wieder auf 200 Seiten gekommen. Also das sind dann so, so einfach Sachen, die man schriftlich vorplanen kann oder sich ausdenken, die dann einfach, wenn man konkret dann in die Bildsprache geht und die ersten Skizzen macht, die Seitenlayers aufbaut, die dann einfach nicht mehr funktionieren. Also die dann irgendwie. Das ist einfach so, das ist dann einfach ganz anders. Ich glaube, deswegen ist es so, dass viele Comic-Manuskripte doch auch tatsächlich... Eine Mischung sind aus Schreiben und Zeichnen. Ich würde ich
0: gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sind jetzt schon sehr drin, was ich, was ich super finde. Da hat man wirklich schon mal einen kleinen Eindruck bekommen. Noch mal auf, auf ihren, ihren Hintergrund. Also, Sie haben, ähm, was, was vielleicht auch interessant eben, wenn wir über Einstellungen und filmische, filmische Dinge reden. Sie haben aber ursprünglich ähm, in Hamburg und Potsdam äh, studiert. Das war allerdings Illustration.
1: Genau, also Hamburg ist, ist fast nicht nennenswert, aber interessante Erfahrungswerte. Da habe ich ein Semester Illustration und Grafikdesign studiert. Bin dann aber relativ schnell, weil ich mich doch mehr für Film interessiert habe, ich habe mich parallel in Babelsberg an der Filmhochschule Konrad Wolf beworben. 1995 war das. Und bin dann, bin dann nach Potsdam an die Filmhochschule gegangen. Was für mich gut war, weil ich da einfach eine, eine Zeichnerische Ausbildung, weil ich Animation studiert habe, eine zeichnerische Ausbildung verbinden konnte mit einer filmischen Ausbildung. Wir haben also Dramaturgie-Kurse, Storyboard-Kurse, wir haben verstanden, wie, wie das Drehbuchschreiben funktioniert, wie die Vertonung von Filmen funktioniert, aber wir haben auch regelmäßig richtig um, so Aktzeichnen, gehabt und mussten anatomie pauken mussten verstehen, was eine dynamische Zeichnung ist und wie man einen visuellen Fluss in Zeichnungen erzeugt. Also dass diese Mischung der Ausbildung hat mir sehr, sehr gut gefallen. So bin ich dann auch zum Storyboarden
0: gekommen. Genau, das kommt, da kommen wir auch gleich zu. Was was mich dann, jetzt wo ich das höre, ähm, was ich interessant finde, ähm, der erste, Sie haben einen Kurzfilm gemacht, der Beste heißt ja Genau, der
1: ist 2004 entstanden. Das
0: erinnert mich jetzt ein bisschen dran, wo Sie das erzählt haben, was Sie an der Filmhochschule gelernt haben. Dann auch es geht um Aktzeichner, geht es in dem Film auch, wenn ich das richtig gelesen habe. Gesehen habe ich nicht. Also, es kommt vor. Ist, äh,
1: es geht auch um einen Comiczeichner. Genau, ja. Ein Comiczeichner so am Ende seiner, seiner großen Karriere <lacht> nochmal einen geheimnisvollen Auftrag kriegt. Also, vielleicht
0: zumindest grobe autobiografische ja, Hintergründe, ein also Einfluss, <lacht> ganz klar. Äh, was, was ich interessant finde, eben. Storyboards, wie gesagt, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber hatten Sie, äh, je, wollten Sie eigentlich in die Filmrichtung gehen? Also viel mehr noch, viel stärker noch in die Animations- oder vielleicht auch ja, sonstige Ja, das Filme hat sich
1: während der Ausbildung auch noch ein bisschen geändert. Also ursprünglich äh, wollte ich, hatte ich mich gesehen als Animator. Also als, äh, nur während meiner Ausbildung ist genau in der Zeit, und man sagt, 1995 hat es diesen enormen Umbruch gegeben, dass es in Richtung Computer. Es äh, immer mehr animierte Feature-Filme, äh, 3D, computeranimiert. Pixar und, so weiter. Pixar und so weiter ist groß geworden in ja. der Zeit und dadurch habe ich so ein bisschen Abstand, unter anderem also Abstand dazu. Und Das war nicht mehr so meine Welt, in der, also ich habe mich immer eher als Zeichner gesehen, ich mochte sehr die klassischen Disney-Filme, habe aber auch über das Studium viel dazugelernt, künstlerisch, gestalterisch, dass ich da auch wieder ein bisschen Abstand zu Disney, dem Disney-Stil bekommen habe, so ein bisschen meine eigene Bildwelt, eine andere grafische Sprache gefunden habe, bin da auch wieder von abgekommen und bin dann mehr eigentlich über den Zufall, man merkt dann ja auch so ein bisschen, wo die eigenen, dafür ist das Studium ja auch ganz schön, wo die eigentlichen Talente liegen und bin dann eigentlich Ende der 90er wirklich mehr zum Storyboarden gekommen, was einfach alles so verbunden hat, filmisches Erzählen, Zeichnen, ja, das war eigentlich so. Obwohl ich natürlich, wie glaube ich, die meisten Filmstudenten, wie die meisten auch viele Comics sind, also ich kenne immer natürlich gerne von dem eigenen Filmprojekt Träume.
0: Ja, okay, klar. Was, was ich bei Storyboard vielleicht noch ganz interessant finde, ähm, sehr unbedarfte Frage vielleicht, aber... Ähm, dass es das in Deutschland auch so im großen Stil gibt. Ich kenne es von großen amerikanischen Filmen immer. Es gibt es leider in Deutschland nicht, nicht so großen also Es ist gar nicht so, dass es jetzt für jeden größeren Film Storyboards nee, gibt. Nee.
1: Es ist in Deutschland leider so eine, so eine Angst, so ein bisschen, dass ich, ich bei Regisseuren, bei Spielfilmregisseuren so mitkriege, sich da binden zu müssen an bestimmte Kameraeinstellungen oder, oder filmisches Erzählen. Es wird nicht als Instrument gesehen, um... Um etwas zu planen oder so gestalterisch auszuarbeiten. Und das ist auch immer so ein Missverständnis. Ich glaube, viele haben Angst, viele Regisseure, dass wenn sie sich da einmal so festlegen, dass alle glauben, es muss jetzt genauso gedreht werden. Und, man, äh, ne, und, und das, ich sehe Storyboard aber eigentlich immer eher als, als Vorbereitung, als, als Skizze für etwas, um etwas mal durchzuarbeiten. Vielleicht auch, um erste mittelmäßige Ideen einmal durchzuspielen und dann beim Dreh äh, wirklich darüber hinauszugehen und inspiriert zu werden. Das ist eigentlich, wo sehe ich eigentlich das Storyboard? Und ähm, vielleicht wirklich ja mittelmäßige Dinge erstmal abzuarbeiten, sozusagen. So, um erstmal auch ein Gefühl für das zu kriegen, was man da erzählen möchte in der jeweiligen Szene. Und zum Glück bin ich hier in Deutschland eben, äh, äh, an Regisseure wie Philipp Stölzel gekommen, der sehr visuell denkt, der kommt ja aus dem Szenenbild und macht eben auch Filme, die durchaus Genre... Filme sind, wenn man jetzt an Me- mittelalter Medicus denkt oder jetzt die, die Winnetou-Neuverfilmung, da bin ich so an den richtigen geraten, der auch die Arbeit des Storyboards sehr schätzt und wir uns da auch sehr gut verstehen. Das, ja. das hat schon Spaß gemacht, in den, in den Filmprojekten zu arbeiten.
0: Genau, mit ihm haben Sie dann jetzt schon drei größere Projekte. Wir, jetzt, wir haben
1: jetzt äh, Goethe, den Medicus und jetzt die Winnetou-Neuverfilmung gezeichnet. Ja, da sind natürlich sehr viele Szenen, die das auch verlangen, so also Stuntszenen, Visual Effects-Szenen, mhm. Szenen, Szenen, wo viele Bauten existieren oder wo viel mit, mit Greenscreen und eben spätere, erge- späteren Ergänzungen gearbeitet wird. Da, da ist natürlich eine, eine Vorausplanung einfach gefragt. Aber Ala Philipp Stölzl nutzt es eben auch gerne, um auch so. Ähm, Dramaturgie auch schon vorzuplanen, ne? aus welchen Winkeln sieht man bestimmte Szenen. Mit dem, gleichzeitig mit dem Wissen, was ich ihm sehr schätze, dass er sich nicht sklavisch dran halten muss. Wo dann auch teilweise dann komische Fragen von den Kameraleuten kommen. So, so Irgendwie gehört das gehen und so. Ja. Und, äh, es ist, es, man muss sich eben nicht sklavisch dran halten, es bleibt eine Skizze für eine Idee, ne? so ein Grundkonzept für eine Szene.
0: Ist es denn, entwickelt man das Storyboard zusammen mit dem Regisseur oder sagt, kriegt man das Drehbuch? Oder was auch immer und entwickelt selbst diese
1: Einstellung. Das ist sehr sehr unterschiedlich. Das, das finde ich aber auch sehr schön in dem Job. Also ich mache auch sehr viele Storyboards für die, für Werbefilme, wo das mehr viel mehr gefragt ist als für den üblichen deutschen Autorenfilm, ich mal. Die von Storyboards verzichten auch aus Kostengründen. Ähm, arbeite ich mit sehr vielen verschiedenen Regisseuren. Da gibt es ganz 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 unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist irgendwas eben auch sehr viel Spaß. macht. Es gibt Regisseure, die sagen: Du hast das Manuskript. Machen mir Vorschläge, dann skizziere ich alles einmal durch und wir besprechen das. Es gibt Regisseure, die eine genaue schriftliche Shotlist vorab liefern, wirklich Kameraeinstellung 1, Kameraeinstellung 2, die ich dann abarbeite. Es gibt Regisseure, mit denen ich tagelang über die Szenen spreche und dabei Skizzen mache und wir über die Skizzen sprechen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also am meisten macht mir eigentlich Spaß. Ich finde es am effizientesten wenn ich mit dem Regisseur zusammensitze, er mir seine Ideen erzählt und ich dabei schon mal grobe Skizzen mache, die eigentlich weniger Zeichnung, sondern mehr Informationen sind, die ich festhalte. Dass er mir über die Schulter gucken kann und wir einfach gucken, ach, das hört er sich ein bisschen weiter vor, ach, das war doch aus einem anderen Winkel gedacht. Manchmal sieht man Szenen auch im Kopf gespiegelt von der anderen Seite als der Regisseur, dass man sich da einfach über so Kleinigkeiten abstimmen kann. Und dann schätze ich sehr, wenn der Regisseur oder auch die die Auftraggeber nicht zu sehr verlangen, dass man da jetzt großgefeilte Zeichnungen hat, sondern dass man mehr sieht, wie funktioniert der Fluss. Ich mag eigentlich Storyboard-Zeichnungen viel lieber, die eher skizzenhaft sind, die mehr mir eine Idee vermitteln. Über, die, über den Rhythmus der Szene, über die Blickwinkel, über die Kameraeinstellungen, äh, die Dramaturgie, als, als jetzt ausgearbeitete Zeichnung. Das ist manchmal in der Werbung ein bisschen nervig, weil da doch verlangt wird, dass da bestimmte Frisuren oder Klamotten dann genau stimmen. Also das, das mag ich nicht so sehr.
0: Okay, aber ähm, ja, ich finde es schon, also äh, was ich interessant finde, ähm, durchaus eine Kritik an aktuellen deutschen Film ist ja durchaus oft, öfter mal die Visualität, also es ist ähm, mal gelinde gesagt häufig, dass es relativ langweilig aussieht. Ja. Ähm, wäre das wäre bei einem Storyboard, das wäre manchmal vielleicht auch sogar hilfreich.
1: Aber hallo, ich sehe einige, einige deutsche Filme, wo ich denke, den hätte Storyboard ganz gut getan, weil man da eben auch unterscheiden muss. Ich, nur im Storyboard arbeiten macht jetzt auch ein Film visuell nicht besser. Ich, es gibt auch Filme, die ich kenne, wo ich sagen würde, oh, die haben, das sieht mir zu so sehr nach Storyboard aus. Es gibt solche Filme gibt es durchaus auch international, wo man so sieht, das ist so konzeptionell vom Reisbrett. das sind so Storyboard-Filme. <lacht> das halt gerade bei Filmen die sehr hohen Visual Effects-Anteil, wo es vielleicht sehr viel vor Greenscreen ohne die Referenzen durch Requisiten oder Räumlichkeiten gedreht wurde, die wirken dann oft steif. Das ist so das, was ich an Storyboard-Filmen. Es ist also schwierig, obwohl man eben Vorplan mit Storyboard arbeitet, so eine gewisse etwas um, 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 Lockeres beizubehalten. So was, um, ja, so zum Plus. Das ist, das ist das, was man versuchen muss Also die Kritik an den vielen deutschen Filmen kann ich verstehen. Das würde ich auch fast bei vielen schon sagen, wir hätten ein Storyboard und sagen wir mal, dass man vielleicht einfach einmal mehr noch über den Ablauf oder den Schnitt, den Aufbau einer Szene nachdenkt im Visuellen, als morgens zum Set zu kommen und sich zu überlegen, von wo drehen wir, wir machen Schuss gegen Schuss und eine totale. Das, das wäre schon, würde schon einigen Filmprojekten ganz gut tun.
0: Okay. Ähm das war, das war die Storyboard, das läuft ja auch weiter. Das ist ja wahrscheinlich der Hauptarbeitsweg. Haupt, äh, äh, also dadurch, dass, dass jetzt äh, der, der zweite Comic innerhalb von vier Jahren, fünf Jahren erscheint, nehme ich mal an, das ist dann, haben Sie eben auch schon erwähnt. Äh, im Vorfeld, äh, eher so, was man noch so nebenbei, was man gerne macht und nebenbei ist auch, ja okay, Sie gucken ja. jetzt gerade schon äh, kann ja, man ich muss, verstehen nicht verstehen. Also so natürlich ist
1: es, ist es Storyboard für mich eher das, was wirtschaftlich für mich wichtig ist, also mit dem, das, indem ich im Lebensunterhalt verdiene, während Comic ja hierzulande einfach noch eine brutlose Kunst ist, muss man leider sagen. Es gibt natürlich erfolgreiche, bekannte Zeichner und unter Dinge laufen auch, aber es ist einfach, gerade man sagt, im Graphic-Novel-Bereich, also im Comic, Comics für Erwachsene, ähm, sind die Verkaufszahlen einfach so gering, so, dass, dass,
0: man, dass man das als Hobby betrachten muss. War wahrscheinlich im Falle von Kutscher und der nasse Fisch wahrscheinlich ein Vorteil, weil es noch nicht äh, vergeben waren, die Rechte. Also weil also es vielleicht, war, ja, die, die Filmrechte
1: waren, aber zu dem Zeitpunkt, als wir, die, als wir den, den Comic in Angriff genommen haben mit, den, mit dem Verlag, auch noch nicht vergeben. Ach so, okay. also das, war, das war gerade, als ich angefangen habe, dass alles klar war, und ich angefangen hatte, äh, die Adaptionen vorzubereiten, ähm, sagte, rief mich Volker Kutscher an und sagte, hey, die Rechte sind jetzt bei X-Filme. Ich komme nach Berlin und wir treffen uns mit Tom Tikwa. Willst du nicht mitkommen? Ja. <lacht> dann gab es also, ein Treffen mit mir und Volker Kutscher und seinem Agenten und Tom also, da ich dann, Es war schon interessant, gerade am Anfang meiner, meiner ähm, Adaptionsarbeit dann zu hören, welche Richtung Tom Tikwa gehen will. Ähm, war insofern interessant, weil ich habe es mir immer als Kinofilm vorgestellt. Und die erste Information war, oh, es wird eine Fernsehserie. Die wollen zwei Staffeln drehen. Und ich bin kein, muss ich zugeben, kein großer Fernsehseriengucker. Ich bin einfach ein Fan der abgeschlossenen Geschichte in, in zwei Stunden. überschaubaren, zwei, im überschaubaren Rahmen <lacht> so. Ähm. Es ist nicht so, dass ich jetzt keine Fernsehserien gucke, aber es ist einfach mein beliebtes Format und ich habe den Nasse Fisch immer als Kinofilm gesehen. Das war so die App so, okay, die wollen eine Fernsehserie machen. Und das habe ich dann auch akzeptiert, weil ich dachte, das ist eine Menge Stoff, okay, und inzwischen haben ja auch Fernsehserien eine wahnsinnig hohe, fast kinohafte Qualität, passt manchmal sogar besser. Insofern fand ich das okay. Und ähm, Dann war interessant, dass das erste information also war, achso, und dann habe ich eben gehört, dass tatsächlich Tom war äh, gar nicht mehrere der Romane verwenden will, sondern dass tatsächlich doch auch die Handlung des ersten Romans, genau den, den ich auch adaptiere, verwenden wird für diese Serie. und Insofern war es natürlich interessant zu sehen, in welche Richtung er da gehen Aber mehr, mehr weiß ich da jetzt. jetzt nicht. Aber ich lasse mich auch sehr gerne überraschen, dass er dann im Oktober als <lacht> auf uns zukommt.
0: Genau, es ist aber wahrscheinlich auch wirklich dann das genaue Gegenteil. Er muss wahrscheinlich das genaue Gegenteil machen von dem, was Sie machen müssen. Sie mussten extrem verdichten auf Bilder, genau. auf 200 Seiten, ein Roman von knapp 500 Seiten.
1: Ja, das war auch das, was ich da in dem Gespräch rausgab, ja. dass, dass, dass klar war, dass das da sehr, aus, sehr anders herangehen würde. Sie wollten also diese ganze noch mehr die ganze Welt der 20er Jahre noch viel mehr milieus darstellen, glaube noch viel mehr in die Politik gehen, noch mehr Armut zeigen. Sie wollten also das so ein bisschen erweitern, während ich wirklich verdichten musste. Und das war ja eine Worte, muss ich sagen. Also ich habe mir da mal schon ein bisschen vorgestellt, wie würde ich das angehen, wenn ich jetzt einen zwei stunden kinofilm aus den 500 seiten Roman machen würde. Obwohl ich auch was auch interessant war, vielleicht für, für meine Herangehensweise an dieses Buch, war, dass mein erstes Buch, mal für mich eher Kino im Kopf war. Also das war für mich ähm, ne, mein eigener Kinofilm, den ich als Buch umgesetzt habe, während ich, weil ich ja bei der Nasse Fisch wusste, dass es verfilmt wird, parallel, während ich dran zeichne, mir vorgenommen habe, nein, diesmal mache ich ein Buch, wirklich. Also äh, wirklich, Ich versuche nicht zu so sehr einen Film im Kopf zu haben, den wird es geben, der wird gut werden, ich bin fast schon ja. überzeugt, sondern habe versucht, wie, wie, wie mache ich ein schönes Buch draus, also das haptische Erlebnis, Papier, die Grafik, wie nutze ich die Grafik, um die Geschichte, um die Zeit zu erzählen, ähm, ja eben, wie eben schon angesprochen das Umblättern nämlich sehr wichtig wie kann ich vielleicht collagenhaft arbeiten wie kann ich die Schrift benutzen um die Zeit zu erzählen Atmosphäre aufzubauen dass das war dann für mich so die, die Grundlage was auch eine Art von Befreiung war ich wusste diesmal mache ich wirklich ein schönes Buch
0: ja. und das ist tatsächlich auch geworden und äh, trotzdem trotzdem finde ich auch Trotz allem, das liegt vielleicht am Medium Comic an sich. Ist es sehr filmisch einfach dadurch, dass man eben Bilder hat und Einstellungen im Sinne von Blickeinstellungen oder bestimmte genau. Blicke. Deswegen, ich finde, es hat sich wirklich, es liest sich extrem gut. Es ist natürlich auch, es hat einen guten, mir fällt jetzt gerade ein Fluss, einen guten Fluss, ich ja. wollte Flow sagen. Das, das kann schon. man ja ruhig sagen. Genau, aber es hat einen guten Lesefluss einfach und Es ja. ist auch das, das, was Sie gesagt haben, dass Sie auf die, die Text, das ist kein zu viel, nicht zu viel Text. Hm. Und das, ich kenne das, ich bin comic liebhaber muss ich dazu geben, oder graphic novel liebhaber le- freue mich aber immer, wenn ich die lese und finde es auch toll. Teilweise finde ich allerdings, dass es dann ja auch wirklich manchmal Seiten gibt, wo ein Bild ist und dann aber ewig langer Text. Und das finde ich super anstrengend.
1: Das, das stimmt. Das ist manchmal das ist auch grenzwertig. Wir haben den Text das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich teilweise viel zu viel Informationen auf eine Seite packen muss. Da, da muss man aber sagen, das hängt vom, ein bisschen auch vom Stil des jeweiligen Comics ab. Es gibt Comics, die ja seitenweise gar keinen Text haben, die nur über das, das Visuelle funktionieren, was auch sehr schön ist, was ich manchmal persönlich ein bisschen anstrengend finde. Aber ähm, es gibt aber auch Comics, die wahnsinnig viel Text haben. Ich denke, wenn man also die Serie wie Blake und Morty mal denken, die haben fast teilweise nur unten am Panel einen Kopf und oben ein ganzes Panel voll Text. Also ich habe versucht, da so einen Mittelweg zu finden. Ich muss zugeben, wir haben den Text noch auch in der Zusammenarbeit mit der Redaktion. Ich habe ein sehr gutes Lektorat gehabt von Carlsen, ein sehr erfahrenes Lektorat von der Sabine Witkowski bei Carlsen, die ähm, eine extreme Comic Expertin ist. Wir haben zusammen zusammen jede Seite, jedes Bild eigentlich durchgegangen und haben dann nochmal geguckt, wo kann man kürzen, eben genau auf diesen Lesefluss hin, dass man nie zu viel Text hat auf einem Panel. Ich finde, was funktioniert, ist vielleicht ein ein Statement oder eine Frage und eine Antwort. Und wenn dann noch, wenn man anfängt, noch eine Antwort in ein Panel reinzupacken, dann wird es auch zu viel. Da muss man dann beim Comic auch gucken, ähm, da müsste sich ja der Gesichtsausdruck ändern. Dann mache ich doch lieber ein neues Panel, und dann wieder neu, eine, so einen neuen Beat sozusagen zu finden für die Emotionen der Figur. Und da diese Gratwanderung zu finden, was Textmenge und einem neuen neuen Panel, das ist schwierig und das ist auch der, der Reiz da. Ähm, manchmal bin ich vielleicht zu weit gegangen, ein bisschen zu viel Text aber, aber ich finde, es hängt damit auch zusammen, wie der, wie der Leser das, das aufnimmt, ob man schnell liest, ob man langsam liest oder, oder ob man zwischendurch mal aufs, aufs Bild guckt, sich das Bild anguckt. Also da habe ich versucht, eine, eine, eine für mich passende Mischung zu finden aus, aus auch Szenen, wo durchaus gar kein Text ist und dann wieder sehr viel Text zu verarbeiten, das war auch ein bisschen das Problem bei dem Stoff, weil es sehr plotlastig ist, eben sehr viel Krimi-Informationen vermittelt werden muss, dass ich wusste, es gibt einzelne Seiten, die haben wahnsinnig viel Text, die muss ich aber irgendwie grafisch dafür nicht auch, muss ich irgendwie unterfüttern, das, finde ich vielleicht ein symbolisches Bild, was da drunter liegt, was zum Text passt oder, oder, oder gegen den Text arbeitet oder so und dann, dann, dafür habe ich dann auch mit dann gesagt, okay, dafür gibt es dann, dann danach wieder zwei Seiten, wo sehr wenig Text ist um da auch so einen Rhythmus zu finden, eine Dynamik zu
0: finden, aufzubauen. Um. Volker Kutscher hat, glaube ich, schon mit, mit, mit dieser Reihe äh, ja durchaus auch so als Vorbild auch diese ähm, hardboiled Philip marlowe äh, geschichten auch gehabt, ebenso und diesen Ermittler, den kennt man aus den Film, aus den Noir-Filmen auch und so weiter, ähm, da sehe ich jetzt das auch so ein bisschen, den, den Vorbild auch schon von, von visuellen vielleicht so ein bisschen her, ähm, gab es da solche filmischen Vorbilder auch oder dann oder haben sie auch versucht, sich da von loszumachen und ich,
1: ich bin, wie gesagt, gar nicht so ein Kenner oder Fan, die zum Beispiel der schwarzen Serie mhm. ne, die ja auch später, die ja nicht in den 20 20ern, sondern und, und ich weiß, dass Volker Kutscher klar orientiert sich da auch an, was man aber interessanterweise da auch sagen muss, was er ja eben nicht in seinem Roman macht, ist diese Ich-Erzählerstimme des Ermittlers, des Detektivs. Das ist eine der ersten Änderungen, die ich gemacht habe bei der Adaption, weil ich durch diese, diese Verdichtung wusste, dass ich viele Informationen vermitteln muss, die ich auch sehr gerne aus der Perspektive einer Hauptfigur erzähle, war das eine sehr frühe Entscheidung, diesen Ich-Erzähler, also Gerry und Rath, in der Ich-Form erzählen zu lassen was dann wiederum sehr stark an diese Krimis erinnert. Weil ich muss sagen, für mich sind wirklich eher Vorlagen ähm, bestimmte Hitchcock-Filme, wie zum Beispiel Der unsichtbare Dritte oder auch, muss ich zugeben, einige James-Bond-Filme oder ähm, ähm, was aber auch durchaus als Vorbild, was man da sagen kann, ist als Vorbild diente als Film, vielleicht sowas wie Der, der unsichtbare Dritte, nee, der, der dritte Mann, Entschuldigung, Der dritte Mann von was Carol Reed, durchaus visuell und von der, von der Erzählweise als Vorbild war, so, und diese, natürlich kenne ich auch Malteser, Falken und solche Sachen fließen da natürlich ein. Was auch eingeflossen ist, sind natürlich schon wiederum die, die Comics, die darauf anspielen, wie Sin City. Äh, das kenne ich natürlich alles. <lacht> es ist irgendwie, aber ich habe mich nie zu sehr an sowas orientiert, also immer versucht alles aufzunehmen und dann aber auch mal eine eigene Sprache dafür zu finden. Achso, was noch interessant wäre zu sagen, wo wir eben vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, hängen geblieben sind, ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Comicsprache und Filmsprache. Ja. Also das ist für mich ein interessantes Feld, ähm, weil ich, man denkt so im ersten Moment leider der Storyboard-Zeichen, das ist sehr hilfreich, wenn man jetzt ins Comic-Medium geht, äh, weil es sehr verwandt ist. Filmsprache und Comicsprache. Ich muss aber auch sagen, dass mir manchmal diese filmische Denkweise, das Denken in, in, in Bilder, die n- im Nacheinander funktionieren müssen, die im Schnitt funktionieren müssen, die im Bilderfluss funktionieren. Es gibt bestimmte, sagen wir mal, filmsprachliche äh, Techniken, die im Fluss der Bilder funktionieren, die aber dann im, nicht unbedingt im Nebeneinander der Bilder, im Comic, funktionieren. Da, da ist es mir manchmal das so, dass meine sehr filmische Denkweise stellt mir auch manchmal ein Bein, wenn ich da, wenn ich dann in der Umsetzung Comic denke, dass bestimmte Techniken, wenn ich da jetzt ins Detail gehe, so etwas wie, wie Point of View oder Reaktions-Reaction-Shot, wie man so schön sagt im Film, oft im Comic gar nicht so funktionieren, wenn man, wenn man eine Figur sieht, die etwas sieht und wir dann plötzlich verstehen müssen, dass das Bild daneben das sein soll, was die Figur sieht. Und das funktioniert im Comic manchmal nicht so gut. Also grundsätzlich kann man sagen schon, solche Techniken wie Totale, Nahaufnahmen, die sich also das bestimmte, sagen wir mal, bestimmte Aufnahmen, bestimmte Informationsschwerpunkte haben. Eben der sogenannte Establishing-Shot, der uns den Raum erzählt, dann gibt es die Nahaufnahmen, die uns die Emotionen der Figur erzählen, wo dann wiederum der Hintergrund nicht so entscheidend ist, wo der Hintergrund quasi unscharf ist. Äh, diese, diese Erzähltechniken sind schon ähnlich, aber es gibt eben auch große Unterschiede, wie eben zum Beispiel das Umblättern im Buch, was man beachten muss, was, was man auch, eben auch, auch nutzen kann ne, für, die, für, die, für die Dramaturgie. Und da gibt es eben schon Unterschiede. Oder es gibt auch so bestimmte Sachen, wenn man jetzt für das Filmsprache angeht, ist so diese Denkweise in Achsen, die als Storyboard zeichnen, ja auch sehr wichtig ist, zu bedenken, dass man eine so Blickrichtung einhalten muss, dass man bestimmte Bewegungsachsen einhalten muss für den Film, für die Filmsprache, damit eben der Schnitt funktioniert und der, der Zuschauer nicht den Überblick verliert bei Szenen. Es gibt aber diesen Achtung. berühmten Achsensprung. Es gibt den berühmten Achsensprung beim Film, den man nicht machen darf. Ist das heißt beim Angeblich, Comic egal? Oder? Der beim Comic, muss ich auch sagen, da habe ich eine eigene Entwicklung durchgemacht, den ich noch sehr streng beachtet habe, bei meinem mein erstes Werk, den Wave and Smile, wo man aber sagen muss, dass manchmal das Seitenlayout über dem Achsensprung steht. Also es ist nicht so, dass man, es ist, musste ich eben auch lernen, dass im im Comic auf diese Orientierung nicht so schnell verloren geht, wie im Bilderfluss im Film. Dadurch, dass die Seiten eben in der Parallelität auf auf der Doppelseite funktionieren, ist der Achsensprung nicht ganz so ein großes No-Go, wie er im Film meistens ist. Obwohl es da ja auch auch durchaus Regelbrüche geben darf, natürlich in bestimmten Bedingungen. Aber im Comic kann man dadurch durchaus frei haben. Und da ist oft das Seitenlayout, zum Beispiel, dass jemand nicht blöderweise aus dem Bild rausgucken darf, irgendwie aus der Seite, oft wichtiger als der 18 Sprung. Der steht dann da drüber. Da muss man dann so ein bisschen abwägen. Und da, wie ich sage, da bin ich dann intuitiv oft sehr so, dass ich auch oft eher in zum Beispiel immer ähnlichen Panels, Panelgrößen denke, weil natürlich beim Film immer das 16 zu 9 oder das vorgegebene Filmformat, ein Querformat besteht, wo man im Comic sich ja völlig frei von, machen kann. So, da, da bin ich manchmal ein bisschen zu steif, vielleicht zu verkrampft. Und, und das ist dann auch spannend, dann, dann von der Filmsprache, die ich ja gewohnt bin, äh, sich zu lösen und dann, dann eben grafisch zu arbeiten.
0: Stimmt es, dass Sie im Vorfeld oder im Zuge der, der Entstehung des, des Comics- und Grammatokie-Kurse besucht?
1: Das stimmt, das stimmt. Es ist also so, dass ich, dass ich ja Wave in Smile komplett auch als Drehbuch vorher geschrieben hatte und auch meinem damaligen Wissen über Dramaturgie und Dialoge und Figurenentwicklung entwickelt habe, ähm, ähm, aber durchaus auch Kritik kam, die ich auch verstanden habe an der der Tiefe der Figuren, dem Aufbau der Szene, der Dramaturgie, ähm, ja vor allem eben eigentlich an der der Charakterisierung der Figuren, die vielleicht ein bisschen zu sehr von außen gesehen war. Und und ich habe wirklich nochmal versucht, mich zu verbessern. Und habe nochmal einen Dialogkurs besucht in der Drehbuchwerkstatt, in Berlin war es, glaube ich, um mich da nochmal weiterzubilden. Ich habe auch einen Schauspielkurs noch gemacht, und noch ein, bisschen, auch ein bisschen fortgeschritten, um so ein bisschen zu verstehen, einfach lockerer zu werden. Ne? Und, und ähm, ja Dramaturgiekurs kann man jetzt sagen, das war eigentlich hauptsächlich dieser Schauspielkurs, der auch in Richtung Dramaturgie ging, Verständnis von Szenen, Verständnis von Charakteren, Dialogen, Fluss, dem, vor allem sowas zu verstehen wie wie Subtext funktioniert im Zusammenhang mit Dialog. Und da haben mir eigentlich die beiden Kurse sehr geholfen. Die sind dann sehr eingeflossen bei der, meiner
0: Adaptionsarbeit
1: an dem, an dem
0: Roman. Die Graphic Novel ist vor kurzem erschienen, Ende März, glaube ich. Genau. Ende März, genau. genau. Sie haben Lesungen mit, mit Volker Kutscher sogar zusammen gemacht. Mhm. Und ähm, jetzt dann eben erscheint, im, im, im Herbst kommt die Serie aus. Das heißt, es ist sehr, dieses Jahr ist, steht ganz ja. im Zeichen dieses, dieses Romans. Ich glaube, Volker Kutscher selbst für dieses Jahr keinen. Ich glaube, er hat letztes Jahr seinen letzten genau, der nur, Roman.
1: Luna November Park. letztes Jahr den Luna Park genau. rausgebracht. Das war dann der, das war der sechste, glaube ich. Der sechste genau. Roman Er plant neun übrigens.
0: Da, da kommen noch, ein bisschen. Alle, und das, ist, das wäre natürlich wieder Thema Serie, genauso wie auch Tom Tick war natürlich erstens schon allein dieses, dieses erste Buch schon auf zwei Staffeln, ich glaube 16 Folgen insgesamt äh, ausgelegt ist. Mhm. Ob, ob das weitergeht, das wird sich wahrscheinlich dann noch rausstellen, ob da mhm. weitere Bücher, ähnlich Game, wie Game of Thrones, diese, mhm. äh, diese, diese Buchreihe äh, äh, weiterverfolgt wird. Sie haben allerdings entschieden, Sie wollen nicht in Serie gehen. Das ist erstmal
1: nicht. Auch hier nicht. Ihr ich, ich höre vermehrt Stimmen, Leute, die das gerne hätten. Aber es ist einfach jetzt, ich habe ja wirklich also so ziemlich alles alleine gemacht. Außer, dass es die Romanvorlage gab und ich redaktionelle Mithilfe hatte, auch durchaus zeichnerisch für einige Hintergründe äh, Hilfe hatte von einem Kollegen, um das ganze Ding zu stemmen. Äh, es ist einfach für mich jetzt erstmal so anstrengend gewesen und so intensiv, diese Zeit, weil es eben auch ein Jahr war, in dem ich äh, mich finanziell nicht weiter absichern konnte, also so, dass das ist eben eine botlose Kunst, weil war das sehr anstrengend und es ist erstmal nicht, nicht konkret geplant, dass das ja. ist das
0: da Ich glaube, Sie, am meisten müssen Sie immer auch darüber erzählen, wie die Recherche verlief, wie sich alte Bilder und wie sich in diese historische Welt auch so ein bisschen hineingefunden haben. Deswegen will ich da gar nicht zu sehr jetzt drauf eingehen. Was mich allerdings noch interessiert, noch ist, Bilder und so weiter ist klar oder Bücher, dass man sich da diese Vorlagen holt. Inwieweit haben Sie auch sind Sie vielleicht an Orte auch wirklich noch gefahren und haben sich das heute auch noch mal angeguckt? Kommt das auch vor? Brauchen wir das gibt gar nicht?
1: Das Problem ist klar. Das wurde mir, das war auch so was. Afghanistan, Stoff ja schon vorgeworfen wurde, dass ich da nicht, nicht selbst im, im Land war, mich da mehr nach Fotos orientiert habe und noch. Ähm, jetzt war es natürlich wiederum schwierig, weil ich einfach muss man es einfach sagen. Vieles von 1929 in Berlin existiert einfach so nicht mehr. Das mag erst am Blick verwirrend erscheinen weil oder, oder verstörend erscheinen, weil ja noch eine relativ hohe Alt- Altbausubstanz scheinbar hier noch existiert. Viele Bauten sind vermeintlich noch da. Wenn man aber genau in die Recherche mal einsteigt und sich Bilder aus der Zeit anguckt, ist es eine andere Stadt gewesen. Also es ist, es ist kaum noch was zu finden konkret von, von dem. Ist und dafür muss man eben dann ins Museum gehen. oder Ich habe zum Beispiel ein Oldtimer-Museum besucht und um die Dienstwagen konkret von von... Und Ratze finden mich da mal reinzusetzen. Ich bin ins Technikmuseum gegangen, das ist sehr schön, was so Eisenbahnhistorie angeht, aber da gibt es auch schöne Straßenzüge als Modell zum Beispiel oder ein schönes Modell des Anhalterbahnhofs, der in meiner Version eine größere Rolle spielt im Buch. Und das, das war dann schon sehr Insofern bin ich dann schon an Orte gegangen. Ich habe, habe für einige Wohnungen, habe ich äh, Museumswohnungen in Berlin gesucht, besucht, die es noch sehr schöne gibt, im Prenzlauer Berg und Pankow. Ähm, das Museum Pankow ist zum Beispiel, und da gibt es dann für eine, eine Arbeiterwohnung oder es gibt eine Wohnung, die etwas aristokratischer ist. Da konnte ich mir dann die Küche zum Beispiel angucken und viele Details der Einrichtung anschauen. Ein wichtiger Punkt, was man noch nennen muss, ist die Polizeihistorische Sammlung am Platz der Luftbrücke. Die haben sehr viele Exponate von der damaligen Polizeiarbeit, auch viele Fotos wiederum. Aber mehr konkrete Orte aufsuchen, wie Volker Kutscher das macht, da weiß ich, da geht auch teilweise Straßenzüge ab und lässt sich da inspirieren. Das habe ich dann nicht
0: gemacht. Auch hier muss ich einfach als äh, Filmfreund nachfragen und filmische äh, auch filmische Vorlagen oder angeschaut. Also auch da gibt es ja einige, gerade aus den 20er Jahren mhm. natürlich in, in Deutschland, äh, gerade in Berlin viele Vorlagen, hier fällt spontan auch Menschen am Sonntag, mhm. äh, Menschen am Sonntag, aber ich meine äh, berlin Symphonie an der Großstadt mhm. vor allen Dingen Sind das Filme, haben Sie sich auch angeguckt? Ja, also
1: Menschen am Sonntag im Fall. Ich habe aber auch natürlich geguckt, was gibt es so ein Genre für Filme, also Krimi. Ich habe natürlich M, eine Stadt sucht einen Mörder habe mir aber auch, obwohl der von 1933 ist, glaube ich, immer noch okay, würde ich sagen, für die Recherche, ähm, das Testament des Dr. Mabuse angeschaut. Der ist visuell, dann auch vom Rhythmus, vom Timing und von den Typen sehr viel eingeflossen. Ähm, sonst äh, könnte ich aber eigentlich gar nicht sagen, was jetzt auskommt. wie eben schon gesagt, der dritte Mann ist durchaus eingeflossen, aber sonst sind das mehr so von mir vielleicht mehr so aus dem Hinterkopf, nicht konkrete äh, Filme.
0: Ja, ähm ich kann auf jeden Fall sagen, es ist ein tolles, tolles Buch geworden. Ich habe sehr gerne, sehr schnell es zu Ende gelesen. Das Das, freut mich. das ist das Einzige, was, mich, was ich immer ein bisschen schade finde, äh, gerade an guten graphic Novels. man hat sie sehr schnell gelesen.
1: Ja, <lacht> das finde ich auch immer sehr schade.
0: Ja, das ist dann, da hat man auch an den Romanen öfter dann noch ein bisschen länger. Ja, das ist schon, ja. da muss
1: man sich einfach mehr in Ruhe die Bilder angucken. Ja, genau. <lacht> kann das, ich nur empfehlen.
0: Das ist so schön. Äh, ich weiß die, diese Lesung, das war wahrscheinlich jetzt, eine, ist das eine Ausnahme gewesen oder gibt es das auch häufiger, machen Sie sowas häufiger? Es
1: ist, es, wie ich, ich kenne es selber noch gar nicht so viel, es wird auch immer wie gefragt, wie macht man denn das, geht, geht das überhaupt, eine Lesung von Comic, aber wir haben gemerkt, also der Verlag hatte ein bisschen mehr Erfahrung als ich vorher schon mit anderen Autoren, das hat sehr gut funktioniert, ich habe auch sehr gutes Feedback bekommen, wir haben also in dem Fall das so aufgebaut, dass wir nicht einfach, das nicht so gut funktioniert, die Seite zu projizieren. Und dann dazu den Text zu lesen, sondern wir haben die Seiten dann doch aufgeteilt in einzelne Storyboard-Panels sozusagen und haben sie dann mehr oder weniger einzeln projiziert und dazu dann auch durchaus mit verteilten Rollen dann die Szene gelesen. Das funktioniert wesentlich besser, ja. weil man doch mehr den filmischen Fluss erzeugt. Ja. Das, das werden wir auch weiterhin noch so machen. Das gibt es also noch häufiger, das noch häufiger da es noch einige Veranstaltungen geplant.
0: Auf jeden Fall eine spannende Sache und gerade im Hinblick darauf, was im Herbst kommt, kann man allen nur empfehlen da jetzt schon mal reinzuschauen, dann ist man vorbereitet und kann später <lacht> vergleichen. Die Ansätze sind unterschiedlich genug, dass beides nebeneinander existieren kann und das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Vorgeschmack auch. Es macht Lust, mehr zu sehen, deswegen ist es bestimmt auch Werbung für die Serie im, im Herbst, das kann ich nur sagen. Aber natürlich, ich verstehe auch, dass man es nicht zu, zu sehr äh, miteinander...
1: Ach, ich glaube, es ist einfach, einfach schön, dass es eine andere Interpretation
0: ja. gibt. Ja. Also dann nochmal vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Sehr und gerne, hat Spaß gemacht. So, da bin ich wieder. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Anius für das Gespräch. Wer Lust hat, sich mit der großen gerion Radreihe reihe von Volker Kutscher zu beschäftigen, aber vielleicht noch vor den Romanen zurückschreckt, dem kann ich seine Graphic Novel auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Allen, die bereits die Vorlage gelesen haben, übrigens auch, weil Anius hier eben genau das tut, was man tun muss, wenn man gut adaptieren will. Er findet seine eigene Erzählform und entwickelt daraus eine eigene Story, die zum Teil erheblich von der Vorlage abweicht. Zudem macht es einfach sehr großen Spaß, sich seine Zeichnung anzusehen, auch nach dem ersten Durchlesen. kommt man da immer gerne wieder drauf zurück und blättert die Seiten durch. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich äh, halte mich lieber mit großspurigen Ankündigungen zurück und äh, sage nur so viel, keine Sorge an alle Serienfans, wir beschäftigen uns beim nächsten Mal wieder mit dem Kern des Podcasts, wobei ich mir auch in Zukunft immer wieder offen lassen werde, hin und wieder solche Nebenstränge wie diese Episode einzubauen und diese weiter zu verfolgen. Gerne weise ich nochmal darauf hin, dass ich mich über Feedback freue. Schreibt einfach an mail at serienreif-podcast.de oder auf Twitter an at serienreif oder auf Facebook da findet ihr den Podcast unter slash serienreif. Wenn ihr wirklich Spaß an Serienreif haben solltet, dann hilft eine möglichst hohe Sternebewertung bei iTunes dabei, das Ganze noch etwas nach vorne zu bringen und im Zweifel auch dazu, das Projekt noch möglichst lange und mit vielen neuen Folgen weiterzuführen. Also auch darüber würde ich mich sehr freuen. Nun aber Schluss für heute. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Zeit und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.